0: Legende von Bernd und Angela Politiker von Union und FDP haben die Teilnahme von Linken-Chef Bernd Rieksinger an Protesten gegen den Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Athen scharf kritisiert. Es sei beispiellos und empörend, dass der Vorsitzende einer im Bundestag vertretenen Partei die antideutschen Proteste in Athen als Bühne nutzt, um Politik gegen die Interessen des eigenen Landes zu machen sagte die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeld. FDP-Generalsekretär Patrick Döring warf Rieksinger vor, bewusst mit außenpolitischen Gepflogenheiten zu brechen und die Lage vor Ort zu verschärfen. Durch seine teilnehmenden Demonstrationen nehmen, nehme er gewalttätige Eskalationen und eine weitere Verzerrung des Deutschlandbildes in Griechenland billigend in Kauf. Der Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz, SPD, bezeichnete Rieksingers Reise zur Demonstration in Athen als merkwürdige Art, den Griechen zu helfen. Rieksinger hatte am Dienstag an den Protesten der griechischen Linken auf dem Syntagma-Platz vor dem Parlament in Athen teilgenommen. Bei den Massenprotesten setzte die Polizei Tränengas, Schlagstöcke und Blendgranaten gegen Demonstranten ein. Rieksinger nahm mit dem Chef des linksradikalen Syriza-Bündnisses Alexis Tsipras an der Demonstration teil. Anders als zunächst geplant, verzichtete er dann aber darauf, eine Rede zu halten. Das sind gute Nachrichten. Es ist, wie man weiß, in meinem Himmel mehr Freude über jeden vaterlandslosen Gesellen, der mit seinem Kampf gegen die Übel der Welt im eigenen Land, beim eigenen Volk beginnt, als über alle Landesgruppenvorsitzenden, Generalsekretäre und Präsidenten des Europarats mit ihren nationalen Senti und Ressentiments. Als das norwegische Nobelkomitee am Morgen nach Merkels Besuch in Athen seinen Friedensbambi ausgerechnet an jene Europäische Union vergab, die seit 20 Jahren mehr Kriege anfängt und führt als sogar die USA, war ein Jubel unter den Landesgruppenvorsitzenden Generalsekretären und Präsidenten, der keine Grenzen und Parteien mehr kannte, sondern nur noch deutsche Europäer. Die schlechte Nachricht, es ist all das ein großer Schwindel. Die Einsicht, zu der die Deutschen zwei Weltkriege gebraucht haben, dass der Weg zur Weltmacht nicht über das Niedermetzeln der Nachbarn führt, vielleicht aber über eine geräuschlose Unterwerfung mit ökonomischen Mitteln, hat die Verachtung der wie im Polizeibericht Südländer genannten Schmarotzer und Tagediebe zeitweise gedämpft und verdrängen lassen. Nicht aber beseitigt. Im analogen Bierzelt wie im digitalen der Internetforen bricht sie bei der kleinsten Irritation hervor, als hätte es kein Gestern gegeben. Was die Landesgruppenchefin der CSU zum Auftritt des Bernd Riexinger zu sagen hatte, ließ die Anstrengung spüren, die ihr die Unterdrückung ihrer edelsten Gefühle bereitete. Wenn ein Politiker aus Deutschland in einem anderen Land Europas die Meinung äußert, die er zur Politik der deutschen Regierung hat, nimmt er nicht etwa sein selbstverständliches freiheitliches Recht wahr, sondern verhält sich beispiellos, empörend, antideutsch. Landesverrat eines Volksschädlings, wenn Sie mich fragen. Was aber wäre nach solchen Maßstäben Angela Merkels Wahlkampf für Nicolas Sarkozy gewesen? wie die Verleihung des Deutschen Buchhändlerpreises an einen chinesischen Schriftsteller zu verstehen, der in der Frankfurter Paulskirche unter dem Beifall des deutschen Bundespräsidenten über sein eigenes Land sagt, dieses Imperium muss auseinanderbrechen. Man stelle sich vor, nicht leicht, aber sie schaffen das, der Martin Walser bekäme in Peking den Preis des himmlischen Friedens, weil er, wie nach Ansicht der deutschen Buchhändler der Liao Yivu, sprachmächtig und unerschrocken gegen die Herrschaft in seiner Heimat vorgehe und es gratulierte ihm der chinesische Parteichef. Sie schaffen es doch nicht? Natürlich lässt sich sowas nicht vergleichen, wie die Deutschen ja prinzipiell zu Unvergleichlichem geboren sind. Wer es dennoch tut, nimmt eine weitere Verzerrung des Deutschlandbildes billigend in Kauf. Was aber wäre, nächste Frage, die keiner stellt, am Bild eines Landes zu verzerren, dessen niedersächsischer Innenminister Flüchtlingen, die deutsche Soldaten unlängst aus dem jugoslawischen Völkergefängnis befreit haben, einen hundertprozentigen Missbrauch des Asylrechts und von Sozialleistungen vorwirft und von der Europäischen Union verlangt, die Visumfreiheit für Serbien und Mazedonien so schnell wie möglich aufzuheben. Wäre es, letzte Frage, nicht ein Segen, wenn viele wären wie der Bernd Rieksinger und, wo immer auf der Welt sie sind, das Bild Deutschlands bis zur Kenntlichkeit verzerrten. Politiker, die im Großen verführen wie im kleinen Ich, der im europäischen Ausland stets auf der linken Spur fährt, die Einheimischen von der Bahn blinkt und hubt, ihnen den Vogel zeigt, Kellner schikaniert und beim DJ in der Strandbahn 20 Mal am Abend das Kufsteinlied ordert, damit allen Nachbarn die Illusionen über die angeblich so gründlich zivilisierten Deutschen abhanden kommen. Leute freilich müssten das sein, die ihre Teilnahme an einer Demonstration gegen Merkel in Athen nicht zu Hause damit entschuldigen. Sie hätten, Zitat, für die Interessen der deutschen Steuerzahler demonstriert, wie Rieksinger es am Tag danach tat. Halb hoch die internationale Solidarität. Zitat, wenn Griechenland keinen Weg der wirtschaftlichen Erholung findet, dann ist das Geld weg, klagte der Vorsitzende der Linkspartei der Berliner Zeitung. Wenn Merkel auf einer Politik des Abwürgens wirtschaftlicher Potenziale beharre, schadet sie auch den deutschen Steuerzahlern. Früher hatten wir den weißen Mann, später hatten wir die nordische Herrenrasse. An beider Stelle ist der deutsche Steuerzahler getreten. Er ist keine Nummer beim Finanzamt, kein Mann einer sekundären Profession wie der Autofahrer oder der Verbraucher. Der deutsche Steuerzahler ist nicht ein Hinz oder Kunz, der wie die Bürger aller Staaten aller Zeiten einen gewiss oft ungerechten Anteil am Unterhalt öffentlicher Einrichtungen zu tragen hat. Der deutsche Steuerzahler ist Teil einer unterdrückten und ausgebeuteten Rasse. Er ist der deutsche Mensch als Opfer quer durch die Klassen und Religionen. Es gibt einen Bund der Steuerzahler, der jeden zweiten Tag irgendwas erklärt, beklagt oder fordert. Ich und alle, die ich kenne, zahlen Steuern, seit sie denken können. Keiner von uns wurde je gefragt, ob er dem Bund der Steuerzahler beitreten möchte. Der Steuerzahler dieses Bundes, schließe ich daraus, ist kein Wesen von Fleisch und Blut. Er ist ein metaphysisches Phänomen, nicht von dieser Welt. Schaden vom deutschen Steuerzahler abzuwenden, ist das hehre Ziel aller Politik zwischen Gauweiler und Gysi. Welch tiefe Beruhigung, dass die deutsche Einheit uns nicht nur die Linkspartei und die dazugehörigen Vorsitzenden geschenkt hat, sondern auch die ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda Angela Merkel, die es in wenigen Kanzlerjahren geschafft hat, den seit 1945 unterdrückten Verdacht aller unserer Nachbarn betreffend die Gutwerdung der Deutschen in blanken Hass auf die neue deutsche Tyrannei über Europa zu verwandeln. Wahrlich, wer Merkel hat, braucht keinen Riegsfinger.